0: 皆さんこんにちは世界の株価で資産運用振興役の津田まりなです今日もよろしくお願いします番組パーソナリティは株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんなんですがスタジオに福永さんの姿が見当たりません,福永,ん福永さんはいあれ福永さんあのどうしたんですか
1: 声<ー><笑>聞こえてますよね聞こえてますね<笑>日本,一応日本の国内にはいるんですけどね、はいはい、ちょっとあのすみません、別のところにおりまして、えーえー、実は埼玉の所沢にちょっといるんですよ、はい、あのいろいろですねあの講演会とかちょっといろいろあったりなんかしまして、この番組も大事ですのであの、ぜひちょっと出させていただきたいなと思って
0: 。はいということで、今日は電話出演ということで。<笑>わ、はい、かりましたお電話ですがたっぷりと今日もお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします、はい、はいそしてマネースクエアジャパンコンサルタントの小暮ゆうきさんです
2: こんにちはよろしくお
0: 願いしますそしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは今日もこのメンバーでお送りします最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーに行きましょう題して「マーケットの見方」このコーナーでは足元の相場分析今週の展望について解説していきますまず日経平均などの指数を足田さんからお願いします、はい、
3: 今日の日経平均株価終わり値は269円51銭高い1万9057円50銭日経平均先物日中の終わり値は230円高い1万9070円日経2 2五証拠金取引現在レートは1万9095円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは1万9958ポイントとなっています、はい、日経平均
0: 株価は3日ぶりのプラスとなりました、はい、それでは足元の相場や今週のマーケットのポイントについて小暮さんからお願いします
2: はいまず先週の振り返りからいきたいと思いますけれども、はいえ先週の値動き、えー、予想されていたほど荒れなかったなというような印象じゃないでしょうか
0: そうですねもうみんながトランプ大統領の就任式で何か出てきて動くんじゃないのって思っていたり
2: そうです、ね、なか
0: なかこうね動くのを待っってるような雰囲気だったんですけれども、うん、
2: これまでそこがトピックになって動くんじゃないかとずっと言われ続けていたわけですけれども、はい、結局、えー、蓋を開けてみたところ、えー、TPP からの、えー、離脱に関する、まあ、コメントがあったりということで、はいえー、日経平均株価は、えー、今週に入ってからは、えーまあ、日本の貿易にあ悪い影響があるのではないかということで若干下げましたけれども、はい、え先ほどありました通り今日三3日ぶりに反発したというような動きになっています、まあ、これをはじめ世界の株式に目を向けてもニューヨークダウダックス FTSE これも目立った大きな上昇大きな下落というところは現状発生していないようなところレンジが続いているというような状況であります。
0: もうレンジ相場
2: と言っていいような状況ですよね。はい、このあたりを少しテクニカルの面からも確認をしていきたいと思います。はい、え番組のホームページをご覧いただけると、えー、そちらに実際のチャートも掲載をしていますので合わせてご覧いただけたらと思いますが、まず日経二二五の日足から見ていきたいと思います。用意した資料をこちら見てみますと、ボリンジャーバンド、あとは一目均衡表、これを重ねて今表示をしている状態ですけれども、はい、このチャートを見てみますと、ボリンジャーバンドのバンドの方向性ですね、こちらがほぼ横向き、はい、そしてバンドの広がりも津田さん、どうですか、広がってますか広がらず
0: キューッとスクイーズしたままですよね,まますよねそ
2: うですね、えー、そして、まあ、スクイーズの状況についても、はい、急激にどんどん絞まっていくというよりは横ばいであまり太さに変化がないといったような状況です、ね、そうですね。まあ、まさにこのような状況が、えー、トレンドのあまり出ていない状況をボリンジャーバンドの中で示してはいるんですけれども、はいまあ、同じようにトレンドを確認するシグナルとして DMI という指標があります D <MI>、はい、この DMI、えー、を使って、えー、中でも ADX という指標をピックアップして見てみますと、はいえー、これが。直近1万 9,709 円をつけた高値の部分を中心として徐々に現在下げているような状況、はい、この ADX が下がってきているというのはトレンドが出ていないことを示す状況ですのでこういったトレンドを確認するテクニカルを使っても今トレンドが出ていないというような状況が確認できます。はい日経平均について、えーまあ、そういった状況であるのと同時にそれ以外の海外指数ニューヨークダウンに、えー、目を向けてみても先ほどの日経平均のボリンジャーバンドよりも須田さん、こちら見ていかがでしょうか広さが日経平均よりもだいぶ、ね
0: 、さらにぎゅーっと収縮したまま横ばいになっているような状態です、ね、そうですす
2: ねねそうかなり、えー、狭いレンジ相場が続いているという状況で実際に2万ドルというような節目をえ上限にしてなかなかここを超えきれずにそう
0: なんですよね。はい、こうい
2: った状況が続いています。ダックス、えー、FTSE、欧州の指標について確認してみますがこちらもこれまでトランプ相場が始まって以降少し出遅れ感があったためトレンドが強く発生はしていたんですけれども先週に入ってからそのトレンドが消滅してしまいこの2つの指標についてもレンジということで今株価指数 CFD でお取引いただける4つの指数いずれもレンジ相場になっているというような状況が言えると思います。
4: は
0: い、福永さん、はい、レンジ相場というお話もありましたが、福永さんは今の相場、どんなふうにご覧になっていますか
1: そうですね、あの今、本当にあの小林さんの話にあったように、ですね、はい、あのチャート的にはあの値動きが、あのまあ、いわゆるそのボラティリティですよね、変動率が徐々に収まってきて、でそこでみんなどっちにいく,くのかなっていうのをです、ね、様子を探ってるっていう、そんな状況じゃないかなと思うんですね。はいでですので、まあ、本当にあのそういう意味で言うとあの、まあ、初心者の方はですよトレンドが出るまではとりあえず様子を見るとでもしそのポジションを持つにしても本当最低限のポジションにする、はい、でもう一つの考え方としては今、小動きなので、はい、もう本当にその小動きの中でちょっとあの全くこれまで何もやったことがない人が初めて本当に投資をするっていう人は。えー動きが小さいところでちょっと買ったりしてみるっていうのはですねあの突然びっくり動いてびっくりするってことがあの、えー、少ないと思いますので、はい、まあそういう意味ではあのロスカットさえしっかり入れておけば動きの緩やかな時に売買を始めるっていうのも一つの考え方なんですよね
0: 。あということはレンジ相場はレンジ相場なりの戦略を立てて取引すれば初心者でもチャレンジしやすい
1: そそうですそうですすの通りですはい。松田さんはもう初心者じゃありませんけどね
0: 初心者ですよ、まだまだ
1: <笑>いやいやいや、<笑>ま、もうそんな自分からそんな謙遜しちゃって
0: <笑>こういうあのトレンドがあんまり出ていないときっていうのは、はい、テクニカルではどういうものを使うとい
1: そうですねあの、今ね、先ほど、久、え、暮、ー、さんからの話にもありましたけどトレンドを教えてくれるまずテクニカル指標を見て、はい、でそこで本当にトレンドが出てないのかどうかの確認をするわけですね。えーそうすると、そのまあ、いわゆるそのトレンドが出てないってことは、持ち合い相場っていうことも考えられますので、はい、そういうある一定の値幅、あるいは価格と価格の間で動いているようなときにあの、まあ、サインをしっかりこう出してくれる、特にあの正確なサインを出してくれるっていうようなテクニカル指標を選ぶと、はい、それがあの使い方のコツになりますよね。具体的には、えー、はい具体的にはですね、はい、あの例えば、えー、レンジ相場になった時にあの、まあえー、っときに高値で売って安値で買う、はい、まあそういう、まあ、レンジ相場でですよ、あのえー、トレンドがある時じゃなくて、本当にある一定の値幅の中の高値であの売って安値で買うと、はい、まあそういうのを考えるなれば、まず一番思い浮かぶのは、よく番組でも取り上げるボリンジ
0: ャーバンドですか
1: ね。であと、そこのほかにも、電磁相場の中で、売りとか買いのタイミングを教えてくれる、買われすぎとか売,れ売られすぎを教えてくれるテクニカル指標に、RSI だとか、あと、ストキャスティックスっていうのは、わかります
0: 。じゃあ、そのあたりのテクニカルも使いながら、今週は、どんな戦略でい今週
1: はですね、はい、そういう意味ではあの、売り買いのタイミング、今お話ししたようなテクニカル指標を使って、はいこれであの売買のタイミングをシミュレーションしてみるっていうのはいいんじゃないですかね。はい。で余裕のある人はもちろん実際に売買してもらってもいいと思うんですけど、はい。はい。レンジ相場の中で、えー、まあ本当に値幅あの少ない値幅ですけどとにかく練習すると、はい。そういうあの時期かと思います
0: 。わかりました。しっかりと練習する、シミュレーションするということで。わ、はいね、かりました。<笑>はい、以上マーケットの見方のコーナーでした。さあそれでは続いてのコーナーに行きましょうマリナルの「世界の株価で資産運用トレード大検証」さあやってきました,ました<笑>それではこの1週間の結果を発表します今週はあな,なかっ
3: たですね今週ははいという
0: のもですね先週の戦略が様子見はい、で実際私もちょっとまだ分からないところ多いなって思ったので、うん、一旦まあ週末までは様子を見ようと思っていたんですが、はい、いざ週末を迎えて週が明けてもなかなかこう、ね、方向性もはっきりしないっ方向性わからないのでちょっと改めて戦略を立て直そうと思ってリセットも1週間にしてみました。ねどうやってこれからやっていくのかそうなんですよね先ほど福永さんからアドバイスいただいたようにちょっとテクニカルをたくさん使う練習ななんんかもしたいなと思ってるんですけ例えば先ほど
2: 福永さんから「レンジ相場には、えーまあ、レンジ相場に向いたテクニカルを使っていく」というコメントがありましたけれども一、はいえー、つう今回用意しているチャートの中に RSI 先ほど福永さんの言っていた売られすぎ買われすぎを表すような指標、はい、そして、えー、もう一つ、えーまあ行き過ぎ相場の過熱感を表す特にレンジのタイミングで使いやすい指標として、えー、エンベロープ、はい、移動平均からどれくらい離れているか乖離率を表したものなんですけれども、はい、このチャートを用意しています、まあ、先ほど話に出しているようにニューヨークダウが今一番ボラティリティ変動の幅が小さい、えー、指数になりますのでえー、この指数について例えば、まあ、短期間で、えー、売買していくということを考えると冷やしで見るよりはもう少し短い足の方が、うん、良いんじゃないかなと
3: 冷やしで見るとなかなかこうエントリーしづらいような状況がタイミング難しいですもんね今
2: 、えー、なので少し短い足1時間足で、えー、チャートを用意しています、はいえー、ここを見てもらうと分かりますが、はいえー、今使っているこのエンベロープ、はいえー、22時間移動平均線を取っていましてその22時間移動平均線から 0.3%、はい、そして 0.6%、はい、この2つの乖離、えー、率を取っているんですけれども、はいえー、チャートをご覧いただける方は分かりやすいかと思いますが大体いいこの 0.3% のラインで、はいえー、反発をしていることが、えー、多くあってはい、はい、そして。特に大きく動くようなタイミングでも大体この 0.6% というところで、えー、去年の年末12月30日から今年に入ってからという、ねえー、動きは大体その範囲で収まっているというところが確認いただけると思います。はい、ですので、えー、例えばこの 0.3% に、えー、タッチした段階で一度お試しにポジションを持ってみるそして、えー、それが移動平均線であったり。逆のマイナス 0.3% にタッチした時点で利益を確定してみるといったような考え方が大事になるかと思います。はい
0: 、福永さん、はい、今エンベロープについてお話しいただいたんですけど、はい、この22時間 0.30.6 っていう数字ってこれはあの、はい、初心者の私はどんんなふうに考えたらいいんですか
1: ね今の時間足で見るパターンもあれば。ええあとはもう本当に冷やしでエンベロープを見るっていう考え方もあるんですよね。はい、であの、時間が短くする理由としては、はい、あの時間が長いより短い方が、よりその反応が早くなるんですよね。えーえー、ですからあの、1日経ってあの終わったところで見て、ああ、ここは売りだったんだっていうふうに分かるよりは、うんまあ、22時間があのその適正かどうかはちょっと別としてですね、あの時間が短い方がですね、えー、より早く、その兆しが出てるのであればわかると。はい。ですので時間を短くすることによって多少その長い時間を見るよりは早く反応がわかるっていうことはありますよね
4: 。はいはいはい。はい。で
1: 一方であの今度短くしすぎると反応が速くなりすぎて、<A> ええ。要はその売り買いのタイミングがこの逆にこう騙しと言ってよく言いますけども、あ,<ー>あの。1、えー、回こう、例えば買いとか売りの,この水準に達しても、ですね、はいえー、その後もう1回上昇したりだとか、あるいは下落したりだとか、はいまあ、そういうことが起こったりするんですよね、はい、はいなのであのあれと、まあ、考え方としては、ですね、えー、その時間をどういうふうに自分がどう捉えて売買しようと思っているのか、はいまあ、そういうところからですねあの考えた方がいいと思います。であともう一つはですね、ええ、あの今その、例えば小暮さんの22時間だとか 0.3 だとかって話が出ましたけど、はい、それはあの思いつきでやってるわけではなくてですね、はい、基本的にあのフィットさせてるんですよ。というのはあの例えばあの津田さんも芦田さんもあの洋服買うときに試着室で洋服、ちゃんとサイズが合うかとか、はい、あとは自分が綺麗に見えるかとかよく見るでしょ。
0: もちろんぴったりのを
1: 買いますよね<笑>ちょっとちっちゃいの買って
3: 痩せようとします私<笑>あのテクニカル的には
0: それあんま吹からない<笑>間違いないですテクニカル的にはぴったりとフィットさせていく
1: そうですそうですはい。ですからサイズを合わせてどこに売買タイミングが来てるかっていうのを過去に振り返ってこう調整するんですよねはいですから初心者の人でもあの、えー、今お話したような例えばこうえ日頃、あまりこう馴染みのない数値が出てきて、私にはできないんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、はい、実際にはそうではなくて、はい、単純に時間を短くしたり長くしたりっていう、その期間を変えることによって、ですね、えー、え売買タイミングと株価の,の例えば、反転ポイントがぴったり合ってれば、それがあの最適なあの期間だってことになるんですねあじゃあ、そういう意
0: 味では、もう自分で探していくっていうのも、一つの方法ですかね
1: 、はい、そうです、そうです、本当そうなんですよね。はいですからあのマネスケージャパンさんのツールですと、期間を変えることができますので、はい、あのそれを変えて、ですねいろいろ試してみるっていうのが面白いんじゃないですか、ね
0: はあじゃあ先ほど、この今週の戦略で練習っていうお話もありましたけど、はい、そういうの試しながら、ちょっと私自身も挑戦してみようかなと思いま
1: す。はいそうですねであとはあの自分でデータがこう蓄積されるようになってくると、はい、こういう時にはこういう期間にした方がいいとか <A> あるいはこういう時にはこう長くした方がいいとか短くした方がいいとかですね、はい、そのとき、えー、の,の局面、局面によっておそらくなんかこうイメージが湧いてくるようになると思いますから、はい、もうそうなると締めたたもんですね
0: わ、うん、かりましそして福永さん、レポートなんですけれどもボリンジャーバンドにおけるトレンド発生時の確認事項についてお話しいただけるということなんですね。はい
1: そううですねあのもう簡単に申し上げますと、ですね、はい、あの例えば昨日ニューヨークダウト、トランプ新大統領があのカナダからのパイプラインに署名したとかですね、ねニュ
0: ースありましたね、
1: うんはいまあ、そういうので、株が上がったり、ドルが上昇したりって流れになってるんですけど、はい、これが本当のトレンド、上昇なのか、あるいは騙しなのかということで、そこでちょっと確認してほしいことをお伝えしたいなと思ったんですね。はい、レポートにはそれが詳しく書いてあるんですけど、はいえー、一つはよく番組で話をしますがあの、えーっと、ボリンジャーバンドの向きですね、向<き>はい、特にあのプラス2シグマの向きが上向きに変わるかどうか、はいはい、であとあの上昇しても上向きに変わらない場合は、はい、これまでから話に出ているように、レンジ相場が続くってことになるわけですね。えーはい、そういうときには売っちゃだめなので、はいえー、すぐにあの広がった場合には買い戻さなきゃですから、そういうふうなことをあの、えー、ボリンジャーバンドの向きも確認しながらトレンドの判断をすると、はい、それによってです、ね、なるべくだましに合わないようにして、はい、より正確な判断ができるように、えー、しましょうというそういうお話でございます。
0: はいわかりました向きを確認して騙されないように、はい、私自身も気をつけたいと思いますお
1: 、はい、いい人すぐ騙されますからね,
0: ねそうなって人がいいからすぐね<笑>騙されちゃう<笑>気
1: をつけます笑いが起こってますね
2: 、はい、以
0: 上マリナルの世界の株価でした運用のコーナーでした
2: M2J インフォメーション
3: ここでマ
0: ネースクエアジャパンからのお知らせです。足田さんお願いします。はい
3: 。2月1日水曜日の夜6時30分から東京ミッドタウンで株価指数アカデミア相場間パワーアップ講座を開催します。講師はおなじみの岡村優也さんですが、実は今回からより実践的な内容にリニューアルされているそうです。今回はトランポのミクス相場によるマーケット参加者の傾向の変化など時事的な内容もお話しくださるほかセミナーの最後にはミニテストと解説がありますのでより一層理解を深めていただけるんじゃないかと思います。
0: はい岡村さんのレポートは独自のデータを使ってとっても分かりやすく解説してくださるのでいつも新しい発見があってとっても面白いんですよ、ね、そうですす
3: よよねねそうセミナーのアンケートでも大変良かったという方が非常に多いですしマーケットの見方や考え方を学んだ上で CFD の戦略の幅を広げていきたいという方には特におすすめのセミナーになっています。
0: 人気のセミナーがさらにパワーアップした講義気になります。
3: はい。私も端っこでごっそり参加したいと思います
0: 。はい。株価指数アカデミア相場間パワーアップ講座はマネースクエアジャパンに講座をお持ちの方ならどなたでも無料でご参加いただけます。参加をご希望の方はマネースクエアジャパンのホームページにあるセミナーカレンダーからお申し込みください。足田さんありがとうございました。ありがとうございました。したここでお知らせです。マネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引できるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしました。マネースクエアジャパンに株価指数 CFD の口座をお持ちの方はトラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文、クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけます。さらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほか、ほぼ24時間、祝日も取引できる株価指数 CFD のレートを、いつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけます。さらに、現在実施中のリリース記念キャンペーンでは、アプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に、抽選で Amazon ギフト券やトラリピくんモバイルバッテリーをプレゼントします。キャンペーンやアプリの詳細は、番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面もよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上 M2J インフォのコーナーでした。福永博之のマーケットトピックさあ福永さん今日のトピックお願いします
1: はい、えー、今日はですねまあいつもあの日足のチャートを見ていろいろお話をするんですけどはいえ今回はちょっとあの週足のチャートを見てですね皆さんにちょっとお話ししたいなと思います
0: ねはい225の週足の見方について
1: 、はい、そうですねあのーまあ、週足っていうと、まあ、なかなか皆さん、ちょっと馴染みがなかったりだとか、はい、あるいはあのー、週足って、じゃあもうそのままあのー、期間にしても、ですね先ほ,どから先ほどから出ている期間にしても、例えば5日とか25日とか75日で見ればいいのかって思われる方がいらっしゃるかもしれないんですが、はい、実は期間によってその、お週足だとか日足だとかの違いによって、ですね期間を変えてみないといけないんです
0: ね。はい、移動平均線もちゃんと変
1: えてみないとだめ、はい、っていうことですね移動平均線については、そういうふうに変えてみないといけないんですね。はい、で、あとほか、まあ、同じ、例えば RSI でもあの同じ指標、まあ、同じ期間を使ってもいいんですけど、はい、あの今お話しあったような移動平均線だとか、それからあとボリンジャーバンドとかですね、はい、このあたりは実は週足だと期間が違うんですよ、えー、それちょっと私っ、そのまま冷やしの
0: 設定のままで正直、今まで見てたんですけど。<笑>
1: <笑>あのそれでですね、はい、間違ったりするんですねそれで
3: か、本当、意味のあるパラメーターで見ないとってことなんですよ、ね、<笑>ちょっとぜひ具体的に教えてほしいです,、ね
1: です,ですはい、あのー、東で見てるのが、例えば移動平均線5日、25、75だと、はい、まあ5日だとほら、1週間ですよね、はい、で25だとあの、まあ、1か月ちょっと、はい、それ75だと大体3か月ぐらい、はい、3か月ちょっとっていうような、まあ、目安でこう見てるわけですね。えあの海外だと、例えばあの、えー、50だとか100とかですね、はい、あるいは20だとかって、切りのいい数値を使ったりするんですよ、入浴、えーえー、ーーだとか見たりするときですね、はいで、じゃあこの週足はどういうふうに見るかというと、海外では今お話したように、同じ、はい、例えばあの20使ったり50使ったりっていうふうに、日足と同じ移動平均線使うことが結構あったりするんですね。と、はい、ところがあの日本ででいった辺ですけどあのー、これまで、まあ、私も経験則でずっといろいろ見ている中で見てあの有益といいますかね効果がありそうだなと思うのは週足の場合には、はい、一番短い線を13週13、はい、それから次が26週26、はい、それからその次があ52週52、はい、でそれぞれ実は意味があってですね、はい、13週だとほぼ3か月。はいいあの1か月4週って考えると、4で割ると,、えーっとそえー3週、3か月ちょっとになりますよね、なので、大体75日移動平均線に近いのが13週平均なんです
4: よ。ははい
0: はいなるほど
1: 、はい、であとは52週と、えー、っと26週になるとまあ半年分ですよね、はいえーで、あと52週になるとほ,ほぼ1年。1> はい、なのであのそういう意味で言うとあの、まあ、あ3か月、6か月1年ぐらいの移動平均線がそこに表示されていると。じゃあどういうふうにう見てほしいかというところなんですけど冷やしですと例えばあの、まあ、安値を切ったりだとか、ね、高値を切ったりだとか、はい、あるいは今回のケースで言うとあのボニー・ジャーバンドが外側に広がるかどうかとかですね、えーえー、あるいはこれまでお話ししてきたようなダブルトップを形成したとかって、まあ、あの形で。一旦こう高値をつけたんじゃないいかかとかそういう見方が出てきますよね、はいはい、ただ、あのーまあ、リスナーの皆さんももしお手元に週足の,のチャートを、さっきお話しした13週移動平均線と26とか50に表示できる方はご覧いただきたいんですけど、えー、そちらでご覧いただくときれいに、あのーまあ、13週移動平均線の上で止まってると思うんですね、はいはい、で先週なんかは下髭げゲット割ったりという形になってますから。えーでまた今週もあの下落したんですが、今日反発してますので、1万9000台回復してますから、はい、まあそういう意味では、やっぱり下髭になっていると、はいはい、なのであの、取引時間中、例えば13周線を割る場面があっても、あるいはその日々割り込む場面があっても、はい、翌営業日、例えば13周度平均線を回復するかもしれない、はいはい。なので、えー、これから仮に下落する場面があったとしても、いわゆる皆さんが考えてるおしめ買い。えーえーどこでおしめ買いをすればいいのかなっていう例えば津田さんのように、はい、これからちょっと今様子見で練習してその後どっかのタイミングで買いたいなと、はい、思った時にですねあの13週移動平均線とそれからあの価格が接近してきてますから、ええ、そういう中で上向きの13週線に接近したところ、はい、あるいはそこからあの下回っても戻ってきたところを買うとかっていう値、ね、安にしてもらうといいのではないかというのなんですよね、はい
0: 、<笑>そろそろ買ってもいいっていうことですかね。いやいやいやそれはこれからですわ<笑>かりましたしっかりと参考にさせていただきますはい。ありがとうございますさあお送りしてまいりました、はい、世界の株価で資産運用そろそろお別れのお時間です福永さんお電話での出演でしたけど、はい、いかがでしたなんか
1: 僕スタジオにいる感じでしたね
0: <笑>電話でもこんなにいろいろねほりはほり聞かれるのかっていう感じですか
1: ね<笑>ね本当にねただではあのねだとですはい
3: あっという間でしたね<笑>本当に
1: あ,本当、ね、あっという間でしたね本
3: 当ねはい
0: 来週はスタジオ来てくれますよねもちろんですはいわかりました来週は福永さんスタジオに来てくださるということです、はい、ここまでのお相手は福永ひろさんマネースクエアジャパン小暮ゆきさん芦田智美さんそしてマリナルコと津田マリナでしたそれではまた来週
3: さようなら
1: さようならさようならバラバラでごめんなさい<笑><笑>
0: 世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。